0: salut, j'espère que tu vas super bien c'est un immense plaisir une fois de plus pour moi de me retrouver dans tes oreilles pour une, bah pour une petite discussion Premier épisode de la troisième saison de, de mon podcast au cours duquel ben, je, tu peux m'écouter, partir dans mes délires. Alors j'essaye à chaque fois de, de parler d'un thème précis. Aujourd'hui par exemple on va parler de l'exposition à la peur. Pour ça je vais te lire un email que j'ai reçu de la part de Adrien. Alors Adrien c'est qui Adrien c'est juste une personne comme toi tu vois qui m'écoute et puis qui suit un peu ce que je fais et qui se dit bah vas-y je vais lui écrire un truc et puis on va voir s'il en parle. Bah ben, ça tu peux le faire. Donc as une adresse email que tu retrouves dans les notes de l'épisode qui est elioavilamounios.com à laquelle tu peux m'envoyer une question, euh, une suggestion, une proposition de thème et moi avec plaisir, bah, du coup j'en sélectionnerai quelques-unes et j'en parlerai. Euh, Aujourd'hui du coup bah, je vais te lire l'email d'Adrien mais avant ça je te rappelle rapidement, au cas où tu ne serais pas familier avec, euh, avec mon contenu je te rappelle euh, ce que je préconise de faire pendant que, pendant que tu m'écoutes parler en fait, tu vois, regarde, si ça se trouve, pendant une heure de podcast, peut-être un peu moins, je vais pas raconter grand-chose d'intéressant. Bah, si ça devait être le cas, autant te retrouver à la fin de l'épisode dans un appartement qui est dans un meilleur état qu'au début de l'épisode. Range ton appart. Fais un truc de bien pour toi, dessine, tu vois, écoute-moi pas juste parler, j'imagine que c'est ce que vous faites de toute façon, tu vois, mais... Mais ouais en fait j'imagine que c'est de toute façon ce que vous faites Ouh, là j'ai un instant, une révélation Mais en fait personne n'écoute un podcast en regardant le ciel en fait Vous faites tout ça, non Si vous... Waouh Ok en fait genre je pensais avoir inventé un concept mais pas du tout En fait vous faisiez déjà ça, vous vous rangiez déjà tous vos appartements Pendant que vous m'écoutiez parler Donc c'est génial en fait, faites des choses de bien pendant que vous m'écoutez parler Des choses de bien pour vous, histoire d'avancer un petit peu dans votre vie euh... Ben on va pouvoir y aller Je vais pouvoir lire le, le message d'Adrian. Euh, je, je, petite précision, c'est la première fois que j'enregistre un épisode dans l'appartement dans lequel je me trouve actuellement. Comme je vous avais raconté pendant la deuxième saison de mon podcast, bah, j'avais quelques problèmes avec mon propriétaire du, de, de, de l'ancien appartement du coup. Et pour éviter qu'il y ait encore plus de problèmes qui se créent parce que j'ai... Je ne vous raconte pas l'histoire maintenant, mais je vous jure que je vous la raconterai. Je ne vous la raconte pas maintenant simplement parce que... Parce que l'histoire n'est pas complètement terminée. Et une fois qu'elle sera terminée, je pourrais vous la raconter. Mais si je vous la racontais maintenant, ce serait... Euh, ce serait... Comment dire Bref, je préfère vous raconter ça une fois et on en parle une fois pour toutes, je fais un épisode full où je vous raconte le bordel que ça a été. Mais du coup j'ai dû déménager parce que je j'avais pas envie de continuer à vivre dans un appartement où mon propriétaire, dans lequel qui appartenait pardon, à une personne avec laquelle j'avais des problèmes. Donc première fois que j'enregistre ici, j'entends les voisins qui, qui descendent les escaliers ou autres, j'espère que vous ne les entendrez pas, j'espère que l'écoute sera agréable pour vous mais on verra bien, au pire ben, ils rentreront dans mon appart, ils commenceront à me parler et puis euh, voilà, c'est peut-être comme ça qu'ils font les gens ici. Allez, c'est parti, l email de adrien Salut Elio, je trouve que c'est un bon concept que tu nous proposes là. Voilà une idée qui vient d'une expérience personnelle. J'ai deux grandes peurs, le sang et le vertige. Contre toute attente, j'ai pu battre le vertige en ayant un emploi en charpente. En revanche, le sang, lui, j'ai beau le provoquer, vidéo, film, etc., mais rien n'y fait. De plus, j'ai deux réactions différentes. Avec le sang, le malaise, c'est-à-dire oreille qui bourdonne, perte d'équilibre, assombrissement du champ visuel. Et avec le vertige, la paralysie. En parenthèse, je prévois le danger, je me fais des films et ça finit par me faire paniquer. Ce qui est intéressant, c'est que le vertige, petit à petit, j'ai réussi à le battre en allant de plus en plus haut. J'imagine que c'est parce que la réaction ne venait que d'un travail mental, alors que le sang, c'est une réaction sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Voilà, peut-être que ça peut te donner une idée à développer là-dessus, sur les blagues que le cerveau nous fait. J'ai oublié de préciser, mais la peur du sang n'est pas que physique. Quand on parle d'une blessure, pendant 10 minutes, avec pas mal de détails, ça peut se déclencher aussi. Par contre, je ne suis pas une petite goutte près. Quand ça me semble ingérable, je... mais quand ça me semble ingérable, je vais commencer à paniquer. Après quelques recherches, j'ai appris que ça pouvait être dû à un traumatisme vécu pendant l'enfance. Mais j'ai 20 ans et impossible pour moi de remonter aussi loin. Comme si j'avais effacé le souvenir, en fait. Bon, je ne m'attarde pas plus, je te souhaite de l'épanouissement et de la réussite dans tes projets. Au plaisir de t'écouter, Adrien. Merci Adrien pour, pour, pour ce, cet email, c'est cool. Fais attention des fois, il y a des petites phrases qui sont un, un peu mal formulées. En fait, si tu veux, quand je lisais ton, ton message, je vais pas vraiment me dire « putain là ça dit rien » et tout, et je, je changeais la formulation des phrases. Et t'es pas le seul en fait. Essayez de faire un effort au niveau de, de la rédaction quand vous, quand vous m'envoyez des mails parce que ce bah, c'est pas, pas que ça, ça rende l'écoute ou la lecture de l'email impossible pour moi, mais c'est pour vous, en fait. Vous savez que quand vous, quand vous écrivez un email à qui que ce soit, la personne, la seule information qu'elle a sur vous, c'est le fond et la forme, en fait. Alors, elle vous connaît peut-être, mais elle voit genre, le contenu de ce que vous dites et elle voit la manière que vous avez de le dire. Et savoir s'exprimer d'une bonne façon... Et l'expression, je pense que le niveau juste avant l'expression, c'est l'écriture en fait. Avant de pouvoir t'exprimer correctement, il faut apprendre à écrire correctement, j'imagine, parce que l'écriture, c'est le moment où, où tu t'exprimes. Tu vois, là, ce que, ce que je te dis, je suis en train de parler, ça passe par aucun filtre en fait. Les, les choses, elles passent par ma tête et tu vois, je parle, je débite comme ça, il n'y a aucun filtre. Alors que quand tu écris, tu es obligé de te poser deux secondes et tu dis, ok, genre j'ai écrit cette phrase, est-ce qu'elle veut dire quelque chose Oui, non. Oui, est-ce qu'elle veut effectivement dire ce que j'ai voulu dire Oui, non. Et en fait, en maîtrisant dans un premier temps l'écriture, tu apprends ensuite à maîtriser euh, le, bah, la parole, l'expression orale. Et euh, je pense que c'est très important. C'est comme ça. C'est juste hyper important. C'est un outil de dingue dans la vie. Si tu sais rédiger, si tu sais t'exprimer, tu es, euh, es juste un tueur. tu es juste un immense tueur. Je te raconte pas, bah je te raconte pas du coup, mais précisément avec cette histoire que j'ai eue avec le propriétaire, le fait d'avoir pu m'exprimer correctement euh, face à lui, face à l'agent immobilier au moment où on a fait l'état des lieux à la fin ça m'a économisé pas mal d'argent si tu veux mon avis, parce que le type c'est quelqu'un de, de physiquement grand, qui parle très vite, qui parle très bien et qui parle en espagnol et qui coupe beaucoup la parole en fait et qui est une façon d'être de, de, qui est il est bourré de rhétorique, si tu veux le type, et si t'es pas capable de décomposer son argument et de lui dire attends, « Attends, on ralentit le rythme, là t'as dit ça, t'as dit ça, ok, première chose que t'as dit, tac, et de poser les points et d'avoir une pensée structurée. Si j'avais pas été capable de le faire, je dis pas que je suis un boss absolu là-dedans, mais je me démerde pas mal. » Si j'avais pas été capable de le faire, je me serais juste fait bouffer. Et ça, dans la vie, tout le temps, quand tu envoies une email, que ce soit à une administration, à un futur, à un RH, à une boîte, parce que tu as envie d'aller faire un stage là-bas, c'est important de savoir rédiger. Donc, rédiger les trucs correctement. Voilà. Par contre, là, tu as, 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 as fait un petit truc assez cool, c'est que tu as mis certains mots en gras. Et ça, c'est cool, parce que du coup, ça, ça attire un peu plus l'œil, et c'est cool, et ça montre... Euh... Enfin bref, tu as, as fait du beau taf, Adrien, en vrai. Et tu as mis même quelques... Waouh Il y a des gens qui défoncent les portes ici, c'est cool T'as même mis quelques smileys, et ça aussi c'est intéressant, alors putain, on fait un podcast en fait sur la rédaction, mais les smileys, c'est assez dingue, mais aujourd'hui, enfin les emojis, pardon. Les emojis, aujourd'hui, en 2020, font partie des, des caractères d'imprimerie en fait, ça fait partie des lettres en fait, tu vois, comme un A, B, C, D, E, F, G, ben... Savoir placer le clin d'œil au bon moment, savoir placer le bon signe des mains au bon moment, c'est une façon de s'exprimer qui est en fait ancrée en chacun d'entre nous. Tu vois, genre toutes les nouvelles générations, je dirais les moins de 30 ans, le gèrent mieux que les plus de 30 ans. Mais tous ceux qui naissent aujourd'hui et qui apprennent à écrire, en fait, bah ils apprennent à écrire comment En fait, ils apprennent à écrire directement depuis leur téléphone, tu vois. Enfin, bien sûr, ils ont des cours d'écriture avant quand ils sont petits. Mais très rapidement, ils ont un téléphone dans les mains, ils parlent avec leurs potes et ils utilisent les emojis, en fait. Et utiliser les emojis, c'est. Tu fais passer une émotion différente en fait, en fonction de l'emoji que tu vas mettre à la fin de ton texte. Et je pense que les maîtriser, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Alors bon, j'ai je, je, pas, euh, pas fait beaucoup de recherches là-dessus, j'ai même pas beaucoup discuté de ça avec des potes. J'ai eu une petite discussion avec ça il euh, y a un an avec un pote, mais, euh, mais voilà, je vais pas plus m'attarder là-dessus parce que c'est vraiment pas le sujet. Et on va revenir du coup sur l'email, point par point, sur l'email d'Adrien, histoire de, de voir ce qu'on peut en tirer d'intéressant. Alors... Euh, tout d'abord, bah, première phrase. « Salut Elio, je trouve que c'est un bon concept que tu nous proposes là. » Alors, je pense que cette phrase est particulièrement pertinente. Euh, possible que ce soit même la plus pertinente de ton email. On remarquera qu'il y a Elio et « bon concept » dans la même phrase. Ça, c'est fantastique. J'adore. Bravo, Adrien. T'es génial. Donc, voilà une idée qui vient d'une expérience personnelle. Là, tu nous parles de tes deux grandes peurs. Le sang et le vertige. « Contre toute attente, j'ai pu battre le vertige en ayant un emploi en charpente. » En revanche, le sang, lui, j'ai beau le provoquer, vidéo, film, etc. Mais rien n'y fait. Alors, on, on notera que Adrien euh, ben, mate des vidéos de sang. En fait, il se met genre, devant le, son écran et il regarde du sang. C'est bizarre, mec. <rire> T'es absolument pas bizarre. Et d'ailleurs, on va revenir là-dessus parce que c'est très intéressant de faire ça. Euh, parce que, comme tu as pu le voir, en fait, comme tu l'as remarqué, tu as pu battre le vertige. C'est-à-dire que tu as réussi à dompter cette peur du vide que tu avais au travers de ton travail. Parce que bah, tu travailles dans la charpente. Donc... Alors, la charpente, moi, de ce que je sais, c'est la construction, genre de... C'est ce que tu mets, en fait, sur le haut de la maison. C'est toutes ces poutres, en fait, que tu vas installer pour faire tenir le toit. C'est la structure qui permet de faire tenir le toit. Je ne sais pas si je le définis bien, mais je pense que c'est ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, la charp... les charpentiers, ils travaillent avec du bois, en fait. Donc, les charpentes, elles sont en bois. Aujourd'hui, j'imagine que... Bah, c'est plus nécessairement beaucoup le cas. Est-ce que les charpentes sont encore en bois? Alors Adrien, si tu écoutes ce, ce truc, bah je t'invite à, bah à m'envoyer un email et puis à m'expliquer un peu plus comment ça fonctionne la charpente aujourd'hui. Mais bref, euh, vu que tu construis la structure qui, qui sert à, maintenir, à soutenir le toit, pardon, bah tu dois aller en hauteur. Et à force d'aller en hauteur comme tu le dis un peu plus long, tu dis ce qui est intéressant, un peu plus loin, pardon, dans ton email, tu dis ce qui est intéressant, c'est que le vertige, petit à petit, j'ai réussi à le battre en allant de plus en plus haut. En fait, à chaque fois, en allant un petit peu plus haut, ben, tu as réussi à battre le vertige. Et c'est exactement ça, en fait. C'est comme ça qu'on vaint une peur. C'est par l'exposition volontaire à ce qui te fait peur. C'est-à-dire que quand as quelque chose qui t'effraie, c'est normal. Hein. On ressent tous la peur. La peur, c'est une émotion négative qui est nécessaire parce qu'elle bah, t'indique que la chose euh, bah, qui te fait peur peut te blesser, te tuer ou va, poser, va, va te poser un problème, en fait. Et du coup, elle te dit, mec, va pas là-bas. Et la peur, c'est l'émotion qui te donne pas envie d'aller là-bas. Le truc, certes, certaines choses, en fait, même si tu t'en approches pas, bah, elles vont non seulement pas disparaître et un jour ou l'autre, bah, elles vont te tomber dessus. Ou alors, possiblement, si tu t'en approches pas, elles vont juste grandir de plus en plus en fait je sais plus où est-ce que j'avais entendu cette phrase c'est une phrase hyper intéressante c'est ce qui te fait peur rapticie au fur et à mesure que tu t'en rapproches et grandit au fur et à mesure que tu t'en éloignes c'est à dire que s'il y a un truc qui te fait peur et que tu essaies de t'en éloigner la... t'as peur de cette chose en fait qui peut être limite une... une espèce de mystification tu vois du truc parce que des fois quand t'as peur c'est mais tu te montes un film quand t'as peur d'un truc. Genre t'as peur du sang ou t'as peur des araignées, des serpents. Putain, hyper intéressant. Araignées, serpents. Je vais essayer de me rappeler parce que envie de... ça me fait penser en fait que j'ai des trucs à vous dire là-dessus. Mais au bout d'un moment, ta peur, elle, elle devient complètement irrationnelle. Au, bout au début, c'est un, un signal qui dit « fais pas ça, attention, tu vas peut-être mourir ». Souvent, les peurs, là où elles nous dérangent, c'est quand, ben, quand elles sont hors de contrôle. Typiquement, le vertige, ça peut être dérangeant. Le vertige, il est là pour te dire « saute pas ». Mais en soi, t'as pas besoin d'avoir toute la sensation de de panique tu vois parce que au final t'es pas con tu sais que tu dois pas sauter dans le vide tu vois ce que je veux dire donc au moment où ça, ça te monte à la panique ben c'est débile en fait ça va trop loin donc la peur c'est important non pas de la faire disparaître parce que si t'as plus peur de sauter dans le vide ben tu sautes dans le vide en fait tu vois ce que je veux dire enfin, c'est le fait que T'es peur de la mort qui fait que tu sautes pas dans le vide. Si t'avais pas peur de la mort, si la mort c'était juste une option A ou B, ben tu serais pas dans le vide peut-être au premier précipice, tu vois, mais au deuxième, troisième, bah ben, vas-y, pourquoi pas, vas-y, c'est une option, bam, tu sautes du précipice, mais tu le fais pas parce que t'as peur de la mort. Et du coup, c'est important d'avoir peur de la mort. Par contre, il faut pas que cette peur, elle te domine. Et ce qui est ouf, c'est que toi, en t'exposant volontairement à ta peur du vide, bah ben, t'as réussi à la dompter, t'as réussi à la maîtriser, et ça c'est important. Ça, c'est le point clé. Imagine que. Je prends cet exemple parce que je l'ai écouté dans, un, dans un, une vidéo... Enfin, une vidéo, c'était un, un cours de psycho qui était donné bah, de nouveau par l'illustre monsieur docteur Jordan Peterson qui expliquait que... Qui prenait l'exemple, il me semble, c'était des personnes qui avaient peur des ascenseurs. Euh, parce que c'était des personnes qui étaient claustrophobes ou autres ou alors simplement, elles avaient peur des ascenseurs. Et en fait, la manière de, de leur faire gérer la peur des ascenseurs, tu vois, pendant une thérapie, une session de thérapie, c'est... Tu leur dis, ok, est-ce que tu peux penser à un ascenseur là pendant euh, 5 secondes et essayer de me le décrire donc, la personne elle dit euh, bah ouais je peux faire ça alors un ascenseur c'est une espèce de boîte métallique euh, à l'intérieur de laquelle tu rentres il y a des boutons ça te permet de... ok 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 maintenant est-ce que tu peux peut-être regarder ces photos d'ascenseur que j'ai ici là le mec il va se dire, enfin eh", le, le patient pardon il se dit ouais ok je peux gérer ça donc euh, ok parfait il commence à mater des photos d'ascenseur ok parfait la session du jour est terminée Pfff. non 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 en fait pardon je te dis de la merde elle est pas terminée Session suivante, que, enfin session suivante, euh, étape suivante, il lui dit « Ok, euh, maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'on va regarder des vidéos d'ascenseur. Est-ce que tu peux le faire Non. Ça, par contre, je ne peux pas le faire. Ok, super. Alors, au lieu de regarder une vidéo d'ascenseur, on va te faire dessiner des ascenseurs. Est-ce que tu es capable de le faire ?» Le il fait « Oui ». En fait, on va essayer de trouver le sweet spot entre ce qu'il est complètement capable de faire parce que ben, c'est complètement normal pour lui et là où ça commence à l'effrayer. C'est comme au sport, c'est comme la zone de développement proximale. En fait, il te faut un équilibre. Pour grandir en fait il faut que tu as un équilibre entre la chose que tu maîtrises et la chose et, le, et la nouveauté en fait entre l'ordre et le chaos voilà on en revient à ça et du coup on va lui montrer on va lui faire dessiner des ascenseurs jusqu'à ce que ça lui fasse chier en fait jusqu'à ce qu'il qu en ait marre de dessiner des ascenseurs et que ce soit plus intéressant pour lui ensuite on va lui dire ok session suivante cette fois-ci on va aller se mettre euh, en face d'un ascenseur ah non mais j'ai trop peur et tout je peux pas ok on va se mettre à 10 mètres d'un ascenseur est-ce que tu peux le faire ok on peut le faire donc il se fout à 10 mètres en face de l'ascenseur. Ok, maintenant on va aller à 5 mètres de l'ascenseur. Est-ce que tu peux le faire Non, 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 ça 5 mètres c'est beaucoup trop. 7 mètres, est-ce que ça va 7 mètres, je peux le faire. 6 mètres, tu peux Non, 6 mètres, je peux pas. 6 mètres 50 mm, Ok, on va aller se mettre à 6 mètres 50. Se mettre à 6 mètres 50. On reste 15 minutes à 6 mètres 50 de l'ascenseur. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait ben, On se rapproche. Et ainsi de suite. Jusqu'au moment où on est à 1 mètre de l'ascenseur. Jusqu'au moment où on rentre dans l'ascenseur et on ressort de l'ascenseur sans l'avoir utilisé et ainsi de suite. En fait, on va apprendre au cerveau que le truc qui te fait peur en réalité, il a pas vraiment, il a des raisons de te faire peur. Parce que ben bah, un ascenseur, c'est dangereux en soi, tu peux mourir si tu es dans un ascenseur. Mais quand quand tu vis ta vie, tu tu penses pas en fait à chaque fois que tu entreprends une action à ta probabilité de décès. En fait, as tendance un peu à avoir une, un raisonnement binaire en termes de peur. Il y a les choses qui sont dangereuses et les choses qui sont pas dangereuses, en fait. Tu vois, genre, le Covid, c'est super dangereux, par contre, et du coup, bah, c'est super dangereux, donc il faut, euh, il faut imposer des mesures hyper restrictives pour tout le monde, parce que c'est quelque chose qui est dangereux. Et les voitures, bah ça va c'est pas dangereux tu vois genre on peut, tu, quand tu montes dans une voiture tu dis pas ah, c'est dangereux tu vois genre on monte dans des voitures normales statistiquement la probabilité de mourir d'un accident de voiture ou de mourir du covid mais frère il y a juste 0,0% de choses à voir en fait c'est juste que nous on pense d'une manière binaire et des fois genre on a des biais cognitifs qui nous font nous dire ah mon dieu ok ça ça fait hyper peur c'est hyper dangereux mais tu peux apprendre à ton cerveau justement à capter, à penser d'une manière rationnelle et à te dire « Ok, bon, dans la vie, il y a des chances de mourir de certains trucs, peut-être les trucs les plus hardcore. » Par exemple, je sais pas, « Base Jump », tu vois faire du saut en parachute, tu mets ça dans la catégorie d'une activité risquée. Tu dis « C'est risqué de faire du saut en parachute. Bah, » Pourtant, je sais pas. Allez regarder un peu les stats parce que je suis convaincu que ta probabilité de mourir en faisant un saut en parachute, elle est beaucoup, 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 beaucoup plus élevée que ta probabilité de mourir en chopant le Covid. » Dans tous les cas, euh, voilà, je, je sais pas pourquoi je, je, je vous sors ça. Ah si, je vous sors ça parce que j'ai entendu dire que, genre, en Australie, ils, ont, ils sont passés en fait en mode ultra hardcore. Ils sont passés en mode où euh, où je, je sais que l'État a posé des mesures euh, limite totalitaires pour, euh, une, bah pour ce, ce, ce virus, pour cette pandémie, qui au final, même si, oui, elle tue des gens, mais en fait je suis pas suffisamment informé sur le sujet pour vous en parler de manière intelligente, mais renseignez-vous un petit peu sur ce qui s'est passé, euh, sur ce qui est en train de se passer en Australie, je trouve ça. Euh, moi j'avais entendu parler de ça il y a genre une ou deux semaines, et ça m'avait vraiment. Enfin je m'étais vraiment carrément trouvé ça vraiment.. Oh putain j'avais trouvé ça très bizarre en fait, ça m'avait choqué Voilà pour le dire clairement, bref euh, on va essayer de pas s'éloigner du sujet euh, je vais continuer sur Purée. en fait ce qui m'énerve en fait, c'est que je suis en train de lire mes notes, enfin je suis en train de lire l'email de Adrien depuis mon téléphone et je reçois des messages toutes les deux secondes et ça me... à chaque fois ça me dévie, je sais pas si vous réalisez que par moment j'ai un peu des petits moments d'absence parce que je peux pas m'empêcher de lire les messages comme on voit et j'arrive pas, je... en fait si je passe en mode avion, en fait ça va faire disparaître l'email parce que je l'ai recopié sur mon Google Docs voilà donc j'ai besoin d'internet pour le lire, c'est ça le truc euh, du coup on va, continuer à lire, on va continuer à lire le mail, voir s'il y a des choses intéressantes donc tu nous disais que le vertige as pu le battre grâce à ton emploi en charpente mais le sang que tu avais beau le provoquer via des vidéos des films etc, mais rien n'y fait alors c'est intéressant hein, que aies eu cette cet bah, cette, cette instinct de chercher à provoquer enfin à t'exposer au sang peut-être que ton but, en fait, genre concrètement, ton but, c'est de voir une photo de sang ou une vidéo de sang et de trouver ça ennuyeux. C'est ce que tu recherches, en fait. T'as envie de regarder le truc et que ça te fasse ni chaud ni froid. Bah Pour ça, regarde un, un truc de sang, parce que plus tard dans l'email, tu me dis que... que le sang, quand tu parles d'une blessure pendant 10 minutes avec pas mal de détails, ça peut se déclencher. Mais c'est-à-dire, essaye de parler euh, pendant 10 minutes avec moins de détails histoire que ça se déclenche carrément pas. En fait ce que je veux dire c'est que je pense qu'en fait ton problème avec le sang c'est je pense à nouveau hein, je suis pas psychothérapeute mais à mon avis c'est le même problème que ce que tu as avec le vertige et via l'exposition à la peur tu devrais pouvoir réussir à vaincre le truc. Maintenant tu lui dis un peu plus loin dans le mail je suis désolé je parle un peu dans tous les sens mais c'est comme ça. Un peu plus loin dans le mail tu lui dis qu'après quelques recherches euh, tu as appris que ça pouvait être dû à un traumatisme vécu pendant l'enfance et qu'aujourd'hui tu as 20 ans et que c'est impossible de remonter aussi loin comme si tu avais effacé le souvenir. Euh, alors c'est possible, c'est tout à fait possible que, que y ait ça. Je sais pas si t'as déjà entendu parler du PTSD, donc en français ce serait euh, STPT, -T, syndrome de stress post-traumatique. En gros c'est quand tu as une expérience qui est tellement violente, si tu veux, que... que en fait ton cerveau il va juste te faire oublier l'information, il va se dire ok ce souvenir on peut absolument pas le faire remonter à la surface parce qu'il est trop violent, il est trop dur à gérer donc juste, on va juste l'effacer en fait, on va plus jamais le faire remonter et en fait si t'avais eu une expérience traumatisante avec le sang quand t'étais petit j'en sais rien, peut-être que, peut que tes parents ils ont fait un sacrifice d'animal genre juste au-dessus de ton berceau et ils ont genre versé tout le sang sur toi comme ça genre... Mais après genre t'étais en train de te noyer dans le sang, ils t'ont sorti du sang comme ça juste pour que tu reprennes un petit peu ta respiration et ils t'ont remis dans le sang et ils ont fait ça genre peut-être pendant genre, quelques heures. Euh, bah, S'ils ont fait ça c'est possible que, qu'aujourd'hui bah, t'as un traumatisme avec ce truc et que du coup t'as un souvenir euh, qui, euh, que t'arrives pas à faire remonter. À ce propos il y a un truc hyper intéressant qu'ils sont en train de faire maintenant pour justement aider les gens qui sont atteints de syndrome, post, euh, syndrome de stress post-traumatique ils font des thérapies avec de la MDMA en fait, je sais pas si vous voyez ce que c'est la MDMA, c'est une... une drogue que la plupart des gens utilisent pour aller faire la fête euh, qui se présente sous forme de cristaux, donc tu ingères ces cristaux et euh, t'es pris d'une comment dire, ça va agir sur, sur sur ton circuit sérotoninergique, comme ça, ça qu'on dit sur tout ce qui est lié à la sérotonine et en fait ça va te faire euh, te sentir beaucoup plus connecté aux autres, connecté à la terre de manière générale ça va te tu vas déborder d'amour en fait tu vas juste te sentir euh, hyper plein d'amour vis-à-vis de tout On... je suis en train de te parler d'une drogue hein, si jamais donc euh, évidemment c'est évidemment je... je te décris le truc ça a l'air stylé mais c'est une drogue hein. et les drogues en soi c'est stylé hein. les drogues genre juste sur le court terme c'est super drôle de prendre des drogues le truc c'est qu'on vit aussi sur le moyen long terme donc euh, voilà je te décris juste le court terme euh... Du coup, tu es pris d'amour, tu as même tellement d'amour que tu peux plus le garder juste pour toi, donc tu as envie d'aller faire des câlins à tout le monde, même à des arbres, ou tu as envie d'aller appeler tes potes ou tes parents pour leur dire que tu les aimes. C'est exactement ce que tu ressens sous MDMA. Ben, il y a une équipe de, de chercheurs qui sont en train, qui ont déjà fait, qui ont déjà fait des recherches. Pour traiter des patients atteints de, sy de syndrome de stress post-traumatique avec la MDMA. Donc, en fait, ils font plusieurs sessions de thérapie euh, au cours desquelles ils vont leur donner des dosages différents d'OMD. Donc, euh, au début, ils leur donnent Ah oui, la MDMA, du coup, c'est ce que tu retrouves dans les extasies. Tu vois, l'extasie, quand tu prends, c'est souvent de la MDMA qui est mélangée avec quelque chose d'autre, avec caféine, par exemple, ou autre. Euh, donc, pour ceux qui ont pris des tasses, ben l'effet que vous sentez, si tu veux, cette espèce d'euphorie, cette espèce de joie et de sensation d'amour, ben, c'est dû à la MD. Euh... Du coup, il bah, y a des chercheurs qui font des thérapies où pendant la première session, ils vont donner une certaine quantité de MD, euh, MDMA au patient. Euh, deuxième session, ils vont lui donner euh, le choix entre deux quantités de MDMA différentes. Euh, mais, mais ce sera deux quantités qui seront plus élevées que la première session. Et ils ont mené leurs recherches et ils sont en voie d'être approuvés par la FDA, donc la Food and Drug Administration. Et il y a beaucoup de raisons de penser que d'ici 2023, parce que c'est une thérapie qui fonctionne extrêmement bien. Ils ont même fait des suivis à... Je sais pas ce que c'est le suivi le plus long qu'ils aient fait, mais je crois qu'ils ont fait des suivis à deux ans. Et il y a eu... En fait, il y a eu un suicide. Il y a eu un suicide dans l'histoire parmi les, les, les patients. Parce que c'est des gens, tu vois, qui, qui souffrent de, de, de quelque chose de terriblement douloureux. En fait, tu vois, c'est des gens qui ont, qui ont vécu une expérience, genre, hyper hardcore. Et ils donnent de la MDMA à ces gens pour ensuite que ces gens, vu qu'ils sont dans l'amour, ils peuvent faire ressortir ce, ce, ce souvenir et ils peuvent en parler avec le thérapeute pour euh, justement bah, le traiter et pouvoir le guérir. Et en fait, le, mais le suicide qui a eu en fait, c'est un suicide euh, parmi les gens qui étaient dans le groupe qui n'était pas traité avec la MDMA. C'est-à-dire que quand tu fais des études comme ça, tu splits tes, euh, tes patients en deux groupes, tu splits les sujets de l'expérience en deux groupes. Il y a un groupe auquel tu vas donner un placebo et il y a un autre groupe auquel tu vas donner euh, la MDMA, si tu veux. Et tu fais des trucs en double aveugle avec euh, genre un expérimentateur des fois qui sait qui a pris quoi, l'expérimentateur l'autre fois il sait pas qui a pris quoi. Tu fais... en fait, tu as plein de manières de faire en sorte que cette expérience, d'un point de vue scientifique, elle soit valable. Et le seul suicide qu'il y a eu, heureusement, bah heureusement pour l'étude, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il bah, a eu lieu dans le groupe qui n'avait pas pris de la MDMA. Donc pour l'instant, il y a eu zéro cas qui ont mal tourné, et tous les traitements qui ont été faits à l'aide de, de, de la drogue, du coup, ils ont eu des résultats qui sont super. Et le mec, le, le chercheur qui parlait, c'est un podcast que j'ai écouté, je pourrais vous mettre le, le lien dans la description, c'est en anglais par contre, le chercheur qui en parlait, il disait « c'est ouf, parce que on quand tu travailles pour faire approuver une drogue par la FDA, donc par la Food and Drug Administration », en fait, eux, leur but, c'est qu'ils ne sont pas là pour te mettre des bâtons dans les roues. Eux, ce qu'ils veulent, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est que ton étude elle réussisse et qu'on puisse mettre ce truc sur le marché et euh, justement avoir des thérapies plus efficaces, en fait. Donc, c'est ceux qui interdisent justement les drogues. Ils ont envie, en fait, tu vois, genre, ils ont envie que ça fonctionne. Et c'est ouf, ils parlaient justement des mécanismes et tout, comment ça fonctionnait. Il y avait aussi un délire avec les assurances parce que, par exemple... Euh bah, pour l'instant les thérapies en fait elles se faisaient à chaque fois avec deux psychologues, c'est à dire il y avait deux, euh, euh, bah, deux psychologues qui accompagnaient le, le, le patient pour la thérapie et ça par exemple c'est un modèle que les assurances n'apprécient pas trop parce que si c'est validé et si l'assurance ensuite, ensuite elle doit couvrir euh, bah, le fait qu'il y ait deux psychologues avec un, donc il racontait un peu tout le mécanisme, je ne rentre pas dans les détails ici mais il racontait dans ce podcast, en fait il parle de tout le mécanisme entre l'assurance, entre l'organisme qui est censé approuver la drogue et l'expérience en fait, comment ils ont fait ça et comment les patients se sentaient avec ça donc euh, si tu penses que ça peut être lié à un traumatisme et enfin du coup pour, pour te pour reparler à toi Adrien, si tu penses que ça peut être lié à un traumatisme et que du coup ce souvenir tu ne peux, peux, peux peut-être pas le retrouver ben, et que tu n'arrives pas en fait via l'exposition euh, par exemple en mettant des vidéos de sang comme tu l'as fait jusqu'ici, tu peux aussi essayer d'appeler tes potes tes sangs tu vois, genre quand tu as tes potes tu dis salut le sang et genre comme ça peut-être ça t'aide aussi mais du coup si n'arrives pas avec toutes ces techniques ben attends la thérapie à la MDMA parce que si c'est approuvé aux US ben ça serait approuvé en Europe pas longtemps après parce que c'est comme ça en fait c'est juste comme ça qu'on fonctionne en Europe on regarde ce que les US font et puis on copie euh, j'avais un petit truc à dire juste avant vis-à-vis -vis des araignées et des serpents et j'ai failli oublier donc je suis content de, de m'en rappeler maintenant vous savez que, enfin je sais pas si vous, vous avez peur des araignées ou et des serpents, moi perso j'ai que peur des araignées, tu vois, les serpents ça me, ça me fait zéro peur. Euh, C'est-à-dire que un serpent, je peux tout à fait, si on me dit, euh, voilà bien sûr, si on me dit qu'il est inoffensif, j'aurais aucun mal à le prendre, à le toucher, ça va même me relaxer, je vais trouver ça assez relaxant le fait d'être avec un serpent, alors qu'une araignée, ça, ouf, je déteste. Genre, je déteste surtout les pires, c'est les big mama en fait. C'est les araignées, avec mes sœurs, on les appelait les big mamas. C'est des araignées qui ont un gros cul et des, des pattes fines, en fait. Elles n'ont pas vraiment de poils. Et elles sont... Putain, ces araignées au gros cul, c'est les pires. Elles sont... Ah, oh, mais elles me... Ouais, genre, juste de m'imaginer un truc comme ça sur moi, ça me terrifie. terrorisme <rire> Voilà. Vous n'avez rien entendu. Bref. La raison pour laquelle, nous, les êtres humains, on a peur des serpents, c'est parce qu'on a, pendant très longtemps, vécu avec les serpents. On a, pendant longtemps, genre, bah, vécu dans les arbres, et même quand on a commencé à descendre des arbres, euh, bah, on, était, euh, on se baladait et puis il y avait des serpents qui vivaient avec nous et puis qui nous attaquaient, tu vois, qui nous tuaient. Euh... Et vu qu'ils nous tuaient, bah, ceux de nos ancêtres qui ont réussi à survivre et, du coup, à transmettre leur gène aux générations suivantes jusqu'à arriver à nous... C'est souvent ceux qui avaient peur des serpents. Tout simplement parce que ceux qui n'avaient pas peur des serpents, bah, ils s'approchaient des serpents et puis en fait ils se faisaient juste piquer et ils mouraient. Alors après, c'est vrai, tu vas pouvoir me dire Il y a quand même un avantage à ne pas avoir peur des serpents. C'est-à-dire que si tu pas peur des serpents, bah, tu vas pouvoir les manger, tu vas pouvoir les chasser ou autre, auras pas peur. Mais en soi, nutritivement, un serpent, c'est un, un peu pourri, tu vois, c'est un peu plein d'os. Vaut mieux euh, d'os. Vaut mieux aller chercher un petit cochon, un petit cochon son vache, tu vois, un petit, euh, comment dit un petit sanglier, tu vois. Un serpent, c'est pas un bon bail. Donc on a peur des serpents et on a un circuit, on a on a... Comment on dit ça On a... On est prédisposé, en fait, à avoir cette peur aux serpents. C'est-à-dire que même une personne qui n'a jamais vu de serpent de sa vie, qui n'a jamais vu un film dans lequel il y a des, il y a des serpents qui sont méchants, du style j'en sais rien, le basilic dans Harry Potter, tu vois. Le basilic dans Harry Potter, il te regarde et il te pétrifie, tu vois, genre, fou, tu peux plus bouger. Pourquoi C'est parce qu'on est des animaux de proie aussi. On a été pendant longtemps, justement, ben bah, chassé par d'autres prédateurs tu sais il y avait genre je sais plus où j'ai entendu parler de ce truc une espèce de gros chat genre une espèce de tigre qui comme un tigre à dents de sabre seulement que à sa mâchoire inférieure en fait il avait genre juste une immense dent et cette immense dent en fait et la taille de sa mâchoire en fait c'est pile la taille d'un crâne humain et en fait ce, ce prédateur cette, ce félin il a coévolué avec nous et en fait son but c'était juste de nous attraper la tête et de nous l'exploser avec son, son, son immense dent qui est son immense dent inférieure donc en fait on a été des proies pendant longtemps et comme les proies, bah on a ce réflexe de freeze, donc euh, on est paralysé par la peur, on bouge pas comme, euh, comme une gazelle, tu vois, qui arrête de bouger ou un lapin ou certains animaux qui, qui disent si je bouge pas, peut-être qu'on va pas me voir euh, flight, c'est-à-dire s'échapper ou fight, combattre, combattre le truc par exemple si... Euh, si euh, si moi je viens comme ça vers toi et que je commence à te, à te mettre des coups de pression, bah tu as ces trois as ces trois réactions possibles. C'est soit tu frises, soit tu sais pas quoi dire parce que tu es choqué par la situation, c'est comme si tu étais une victime, comme si tu étais une proie, donc tu de bouger et tu, tu dis rien, il y a rien qui te vient en bouche. Soit tu t'échappes, donc tu te barres, soit tu combats et tu vas faire en fait de la de l'agression mais défensive en fait. Tu vas te mettre toi-même à m'agresser parce que bah tu te défends en fait, c'est l'agression défensive. Et et euh, mon ordi tu vois par exemple qui, euh, qui est là en face de moi et qui, euh, qui depuis trois semaines en fait depuis qu'il a eu le méga bug et qui a fait exploser mon montage et que du coup j'ai dû recommencer le montage de la vidéo sur la drogue bah mon ordi euh, il, il a je sais pas pourquoi genre décidé que par moment même quand je lui mettais le câble de l'alimentation il allait pas se charger bah des fois tu vois quand je mets le câble et que je vois la batterie se vider et que par exemple là pour le podcast, j'ai dû attendre deux heures avant de pouvoir l'enregistrer. Parce qu'en fait ce que je fais, c'est que je branche le câble à un port euh, du coup USB-C. Je le débranche, je le rebranche à un autre. Je dois le débrancher. En fait, je dois faire ça toutes les deux secondes. Euh, Jusqu'au moment où en gros je mets dans un des ports. Et là il dit, ah ok, maintenant c'est bon, je charge. Parce qu'avant, en fait, je dois essayer tous les ports plusieurs fois d'affilée. Et en fait, même alors, que le, câble, alors même que le câble est dans un port, en fait, il se décharge. Enfin bref, ça me fait péter un plomb. Et j'ai envie de le taper, tu vois, à mon ordi. J'ai envie de lui mettre une grosse patate. Parce que de nouveau, ces réactions, genre... Euh, c'est en mode euh, comme si j'étais en train d'interagir avec euh, une menace, un danger, un truc qui. Voilà, bref. En gros, j'ai envie de tuer mon ordi. Tout ça pour dire que. On est prédisposé à avoir peur, genre, des serpents. Et la raison pour laquelle on est prédisposé à avoir peur des serpents, c'est parce que pendant longtemps, on a vécu avec des serpents et que bah, avoir peur des serpents, c'était important pour survivre. Maintenant, certaines personnes ont moins peur des serpents que d'autres et certaines personnes ont peur plutôt des araignées que des serpents. Et je me suis demandé, j'en parlais hier avec ma sœur qui est venue me rendre visite à Barcelone. Elle aussi, elle a peur des araignées, mais elle n'a pas peur des serpents. Et ma sœur, en fait, bah, elle est sud-américaine. Elle, elle est adoptée parce que bah enfin, elle est adoptée, c'est tout. Et ses deux parents sont sud-américains. Moi, je ne suis que moitié sud-américain. C'est-à-dire, mon père, il est sud-américain. Ma mère, elle est Suissesse. Elle est Suisse. Enfin, elle vient de Suisse. Et je me demande si en Amérique du Sud, parce que notre hypothèse qu'on disait, si ça se trouve, en Amérique du Sud, en fait, il euh, n'y a pas plus d'araignées dangereuses que de serpents dangereux. Et du coup, ben, c'est normal qu'on ait plus peur des araignées que des serpents, parce qu'en fait, nos ancêtres, ben, peut-être ils pouvaient plus facilement s'approcher des serpents et ne rien avoir, parce que je sais qu'en Amérique du Sud, tu as pas mal de, de boa ou des serpents qui sont constricteurs, tu vois, genre qui... On dit comme ça, constricteurs. Qu bref, qui t'attrapent et qui t'explosent les eaux, tu vois, mais on n'a pas des serpents... Je ne sais pas si on a beaucoup de serpents venimeux. Et des araignées, il y en a une tonne, tu vois. Donc on s'est dit, ça se trouve, en fait, on a moins peur des araignées que des serpents parce que bah, nos ancêtres, ils vivaient dans des zones où, en gros, c'était plus les araignées qui étaient dangereuses que les serpents. Mais à nouveau, c'est genre juste un, un délire qu'on avait. Bref, en gros, j'ai peur des araignées. C'est ça que je voulais dire. Et vu que j'ai peur des araignées, ce que j'ai fait il y a un an et demi, euh, deux ans, c'est que j'ai acheté une petite araignée. En fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Euh, je vais d'ailleurs da voir en fait, si son compte Instagram est encore d'actualité. Alors, vous, si vous allez sur Instagram maintenant, et vous écrivez, laissez-moi voir ça, ah oui effectivement toujours là, vous écrivez araignée 01, donc A-R-A-I-G-N-E-E, -E, très en bas, 01, euh, avant, avant elle avait un nom différent, mais euh, vous allez voir euh, l'araignée en fait que je m'étais achetée, donc euh, je m'étais acheté une petite araignée, et la raison pour laquelle j'avais acheté cette araignée c'est parce que bah je voulais vaincre ma peur des araignées en fait et du coup j'en ai acheté une qui était chou et je la trouvais vraiment chou je trouvais qu'elle avait des yeux, euh, elle avait des beaux yeux et euh, je lui ai donné un nom donc je l'ai personnifié pour, euh, bah, pour qu'elle me fasse moins peur aussi et j'osais la prendre en fait, je la prenais, elle se baladait sur moi au début non, hein, la première fois que je l'ai eue elle m'a fait flipper mais comme t'as pas idée parce qu'en fait je la filmais et c'est une araignée sauteuse et en fait je la filmais avec mon tel et je regardais sur mon tel et je zoom sur mon tel donc je la vois vraiment en grand et comme j'ai rapproché mon tel en même temps bah en fait elle a sauté sur la caméra de mon téléphone ça a fait comme dans les films en fait, ça a fait vraiment juste un full screamer et euh là dessus ça m'a fait très peur, et c'était la première fois d'ailleurs que je la sortais de sa, de, sa, de sa boîte mais du coup Pedro a vécu un an environ, et ensuite bah il est décédé j'ai fait la vidéo du coup sur Instagram sur cet Instagram, Araignée01, on voit du coup la vidéo de Pedro décédé, mais dans l'idée c'était ça tu vois, il y avait un truc qui me faisait peur et, euh, et à force de m'exposer au truc, bah j'ai réussi à, à vaincre la peur et c'est important de vaincre les peurs parce que tu as envie de toi pouvoir dompter la peur, la maîtriser. Tu as envie de savoir, ok, l'information ça, ça peut être dangereux, mais tu pas envie que ça te paralyse. Tu pas envie de te retrouver un jour où, j'en sais rien, ton fils, il se, il, se coupe, il se coupe une main, ou ta fille, elle se coupe un pied, et toi, tu tombes dans les pommes parce que tu vois du sang, et ensuite, bah, eux, ils meurent parce qu'ils se vident de leur sang. Tu as envie de pouvoir, genre, te dire, ok, du sang, c'est vrai que c'est pas quelque chose de positif quand on voit du sang, généralement donc normal que mon corps il, il me dise mec il y a un truc un peu pas top qui est en train de se passer mais jusqu'à un certain stade pas au point que ça te fasse tomber dans les pommes donc expose toi au sang cette peurs et, euh, et je pense qu'il y a que du bien que tu vas pouvoir en tirer il y a une phrase sur laquelle euh, j'aimerais peut-être revenir c'est quand tu dis euh, que tu dis, ce qui est intéressant c'est que le vertige petit à petit j'ai réussi à le battre en allant de plus en plus haut J'imagine que c'est parce que la réaction ne venait que d'un travail mental, alors que le sang, c'est une réaction sur laquelle j'ai aucun contrôle. Alors, je ne suis pas certain de comprendre ce que tu voulais dire par là. Est-ce que quand tu dis que ta réaction du vertige vient d'un travail mental, est-ce que tu dis ça parce que la raison pour laquelle te, le vertige te fait peur, c'est parce que tu prévois le danger, tu te fais des films et ça finit par te faire paniquer Autrement dit, c'est quelque chose que tu rationalises. C'est un danger, c'est une peur que tu comprends, tu sais pourquoi ça te fait peur. Ça te fait peur parce qu'en fait, tu comprends que tu peux sauter et, ou tomber et mourir. Alors que le sang, bah, tu comprends pas trop. En fait, T as directement. Un... Enfin, ce qui te fait peur, c'est pas le fait que tu te fasses des films. Ce qui te fait, ce qui te fait peur, c'est rien du tout. En fait, c'est juste l'oreille qui bourdonne directement, la perte d'équilibre et l'assombrissement du champ visuel. Je sais pas. Je sais pas. Euh, je sais pas si. Je ne sais pas si le fait que tu puisses rationaliser ta peur du vertige fait nécessairement, euh, rend nécessairement cette peur plus facile du coup à combattre au travers de l'exposition. Euh, Laisse-moi réfléchir avec un minimum d'esprit critique. Quelque part, oui, parce que vu que tu comprends le truc... Tu sais que tu peux te mettre théoriquement à un mètre de hauteur et que même si tu tombes, il ne va rien t'arriver. Donc, t'ose te mettre à un mètre de hauteur. Ensuite, t'ose te mettre même à 5 mètres de hauteur, mais à t'attacher à quelque chose et à te dire rationnellement Ok, genre là, il ne peut rien m'arriver parce que je suis attaché. Alors que le sang, vu que tu captes pas d'où vient la peur, tu as directement l'oreille qui bourdonne. En fait, tu ne tu sais pas d'où vient le danger. Tu ne sais pas qu'est-ce qui fait que c'est dangereux, qu'est-ce qui fait que ça fait peur. Et du coup, ben, tu peux plus difficilement t'y exposer en fait tu peux même te mettre face à une mini-goutte de sang et ça peut te faire euh, direct plus peur en fait euh, du coup peut-être c'est possible en fait que via l'exposition tu puisses pas euh, vaincre cette peur du sang du coup mec euh, euh, tu peux aller voir ça avec un thérapeute pour, parce que c'est peut-être tu souffres peut-être de syndrome de stress post-traumatique frère j'ai fait du droit en fait hein, donc euh, j'ai aucun background en psychologie j'ai suivi des cours de psycho mais je je de, de, de... suis pas docteur en psycho tu vois donc euh, on va voir ça peut-être avec un thérapeute ou attends la thérapie à la MDMA tu vas voir c'est super cool <rire> c'est super bien je vous recommande à tous de prendre des drogues et je vous souhaite une très bonne journée allez à bientôt non c'est presque une blague mais pas vraiment en fait parce que je vais vraiment m'arrêter là c'était euh, du coup un plaisir de vous avoir parlé euh, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire Ben non n'hésitez pas du coup à m'envoyer un email si vous avez des questions s'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde je vous avoue que ce thème là je l'ai trouvé intéressant mais, euh, mais je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode moi j'ai eu l'impression, après c'est peut-être qu'une impression, c'est peut-être aussi parce que ça fait longtemps, du coup, que j'ai pas fait de podcast, vu que bah vu que j'ai pas fait d'épisode pendant tout le mois d'août. Mais j'ai eu l'impression que c'était un peu plus dur en fait de, de parler. J'avais un peu plus de peine. Dites-moi ce que vous en pensez. Après je suis un peu fatigué aussi, donc c'est peut-être dû à ça. Bref, dites-moi ce que vous en pensez euh, via euh, des, euh, des commentaires ou alors euh, me laisser 5 étoiles sur, je sais pas, Google Podcast, Apple Podcast, ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour poser vos questions, et euh, vous pouvez venir me suivre sur Instagram et YouTube, et, euh, ben c'est tout. Allez, passez une super bonne journée, et euh, j'espère que la chambre elle est bien rangée, parce que c'est le but aussi. Ciao tout le monde. Even on a budget, quality is non